0: Quando a gente fala de governança, a gente está falando de políticas, processos e estrutura para apoiar o gerenciamento de dados. Então, isso é, isso é fundamental. O descentralizado da startup, ele é inspirador, mas tem que ter organização.
1: Fala, galera! Estamos em mais um dados Dadoscast com o nosso professor e amigo Fábio Câmara, seja bem-vindo, Fábio. Hoje a gente vai falar sobre governança de dados. Tema quente, um assunto quente. E a gente, às vezes, se esbarra, né? Às vezes é a nossa melhor amiga, ou uma é possível um inimiga de alguns projetos que a gente toca. E nada melhor do que estar com o Fábio para discutir sobre o tema. Então, Fábio, seja bem-vindo, cara. E se apresenta aí para o pessoal que está ouvindo a gente.
0: Obrigado, Marcone. Bom, eu, eu sou engenheiro elétrico de formação, me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e fiz o meu mestrado logo quando eu terminei a faculdade, fui direto para o mestrado em Santa Catarina, na Federal de Santa Catarina, trabalhar com gestão do conhecimento lá. Foi quando eu tive, em 98, o primeiro, o primeiro contato. As ferramentas, né, tecnologias de inteligência de dados, Data Warehouse, Data Mining... Isso faz parte do, dos modelos que eu, que eu atuo, né? de gestão do conhecimento, inteligência competitiva. E esse tema que a gente está trazendo hoje de governança de dados tem forte relação com o que eu trabalho de processos de, de BI, de inteligência, tecnologias para a segurança de dados, de acesso, acesso aos dados, como os dados são armazenados. É, é isso, né? fiz o, o meu doutorado também aí em administração na, em São Paulo na ESPM, onde eu atuo, trabalho hoje nas disciplinas de, de BI, de gestão de projetos, de gestão de operações, na graduação e na pós-graduação. Então, eu estou na, na ESPM há 21 anos é, e, e trabalhando nessas áreas.
1: Nossa, fantástico. Eu acho muito legal você falar aí sobre conceitos de data warehouse, data mining, etc., mas você teve contato com isso há 20 e tantos anos atrás, 23 anos mais é exato, né? Então, se ainda hoje nós estamos evangelizando o mercado a entender esses conceitos, imagina em 1998. Eu acho que foi um super desafio,
0: né? Os problemas que a gente enfrentava em 98 eram na parte de integração de dados. Mas a integração não era só a questão da, da conexão entre as bases, mas também os formatos que é, permitem você armazenar e fazer o acesso aos dados, de modo a poder, por exemplo, utilizar ferramentas de visualização de dados. Não é trivial né, ter formatos para visualizar dados né, se as bases não têm uma boa integração. Além disso, o que eu trabalho bastante é o processo. O que, que, de fato, você quer fazer com os dados que você tem, os dados que você coleta? Então, tem toda uma, uma problemática que vai, desde a integração, que era um problema de 23 anos atrás, até mesmo o alinhamento com a estratégia de como você vai usar esses dados aí para o gerenciamento, para tomada de decisão. Então são desafios que a gente tem desde 98 para cá né e não estão sendo superados de
1: modo tão simples, tão fácil. É, a, a gente aqui acompanha o um mercado tá dentro, vê que ainda ainda a integração ainda é um grande problema porque a cada instante tem mais sistemas surgindo né? Do que, do que os que já existem. Então, tá sempre, tem sempre alguma pendência, tem sempre alguma, alguma necessidade de automação de processo também que está relacionada à integração. Eu vejo também um, um ponto importante que você falou, sobre estratégia. Eu acho que é o principal ponto, né? Sobre o, o, que, o que define, o que divide o BI de processo ao que é visto hoje, e aí muitas vezes só como ferramenta, como software, né? Como, na verdade, são meio. né? É um conceito que é muito mais sobre estratégia, sobre resultado, do que propriamente tecnologia, não é, Fábio? Exatamente.
0: E assim, quando eu fiz parte do início da fundação da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, atualmente eu sou vice-presidente da, da SBGC, a gente tinha lá, em 2001, né, é, que foi, foi criada a SBGC, a gente tinha muitas empresas de software que tentavam fazer a associação imediata da gestão do conhecimento com software. Até hoje isso é trazido, só que hoje já está mais, mais bem, bem trabalhado, bem estruturado. Mas as empresas de software, elas tentam, elas tentam vender, sempre tentaram vender, a ideia de que é, é tudo apertar um botão sai uma maravilha de planilhas, relatórios, é, formatos de visualização, e na prática a gente sabe que não é assim que funciona. <risos> na prática tem, tem uma dificuldade aí para você, é, de fato, é, fazer isso acontecer com a tranquilidade que se vende, com a, com a promessa que se, que se faz. né E aquilo que você falou, Marconi, é, é, aonde você quer chegar com isso? Qual que é o objetivo que a empresa pretende almejar? Como é que ela vai medir é uma coisa que eu, que eu também sempre abordo. né? Como é que você mede, de fato, a efetividade do investimento que se foi feito em tecnologia? Esse é um aspecto muito importante, porque eu tô gastando, que seja 100 mil reais ou 1 milhão de reais, numa, num processo, no sistema. Qual a expectativa de retorno e como é que você mede esse retorno desse investimento? Né? Como qualquer investimento que a gente faz na, nas empresas. né?
1: Fantástico, Fábio. E eu imagino, mais uma vez, assim, a gente tem a chance de falar com você, que vive isso há muitos anos, isso em 98, eu imagino que isso era muito voltado para os grandes negócios né, do Brasil. E hoje ainda está, ainda está no processo de disseminação para os negócios de médio e principalmente pequeno porte. No meio do caminho né, que a gente está falando de dados, da acessibilidade, de extração de dados, de mineração de dados, de processamento de dados, que vem um conceito de governança de dados.
0: É dentro do conceito da governança de dados, a gente tem é, aspectos que, que, que estamos falando né, de, de processos, processos de, de inteligência, estrutura de, de dados, de como você vai armazenar e acessar os dados? Como temos ferramentas muito é, hoje acessíveis do ponto de vista é, financeiro? Esse, esses processos, eles, eles valem de, de verdade para qualquer empresa, de qualquer porte. Né? Eu uso um modelo que é inspirado na gestão do conhecimento, que ele tem, tem oito etapas. A primeira é a definição de objetivos estratégicos, aonde você quer chegar com o seu processo de inteligência. Aí passa para uma segunda etapa, que é quais são as informações que eu preciso coletar, o que, que eu preciso ter para atingir esse objetivo estratégico. Como que você vai adquirir essa informação? Seria uma terceira etapa, né? Como é que você vai buscar essa informação? É, é através de clientes? Ou é através, hoje em dia está tá acessível para caramba, né? A parte de robôs, de, de, de ferramentas é, para acessar informações públicas. Como você trata? Aí vem as ferramentas de visualização, né? De, de BI. É, como que você compartilha para quem essa informação vai? aí entram as, as questões de políticas mesmo, de acesso a, a, aos dados, às informações, né? quem é, pra, por que, que essa pessoa está recebendo essa informação, é, quem, é, quem é que pode ter acesso a essa informação, aí passa para o que se pretende fazer, o uso da informação, né? como é que você vai, que tomadas de decisão você precisa, é, que processos né, de tomada de decisão são necessários, como que essa informação deve ser preservada, Aí você tem, na preservação, tanto o aspecto ligado à segurança mesmo de você evitar que a informação seja perdida, né? até a questão de como você proteger a informação para que ela não seja roubada. E, por último, e não menos importante, era o que a gente estava conversando mais cedo. Né? Qual que é a expectativa de retorno sobre investimento? Né? Como é que você mensura o resultado de todo esse processo? porque a gente percebe aí, Marconi, eu acho que o principal problema da, de qualquer empresa, de qualquer porte, é entender né, que eu estou colocando um dinheiro investindo em pessoas, investindo em tecnologias e demonstrar que isso vai ter um retorno. Normalmente os retornos são muito rápidos quando isso é feito de forma adequada, só que as empresas que não, não fazem isso de forma adequada é, elas não têm essa percepção de retorno o que acontece no momento de crise é a, a primeira coisa que é cortada é, é o investimento em tecnologia Ou seja ela a empresa não tem a percepção de retorno e os projetos eles são interrompidos ou eles não são as pessoas não são bem formadas bem capacitadas tem muitos casos aí Marconi que a gente é, historicamente né na, não vou nem falar da de 20 anos atrás, eu estou falando recentemente, eu estava numa das minhas turmas de pós-graduação e eu, eu vi um, um desabafo né, de, um, de, um, de um aluno dizendo assim, olha, a gente gastou 3 milhões com software e a empresa depois não teve dinheiro para capacitar as pessoas, então, poxa, o que, que você faz com isso? Né? Você compra, é compra a mesma coisa assim, não, comprei uma Ferrari, mas eu não tenho pessoas capacitadas para dirigir aquela, aquela Ferrari, né? que as pessoas têm que saber usar,
1: né? Perfeito. Eu vejo o seguinte também, a construção da governança de dados, ela vem hoje vindo no movimento top-down, ou seja, dos maiores negócios para os menores, né? Mas ainda a gente encontra muita deficiência até nessa estrutura. Por exemplo, um grande amigo meu entrou no mercado de bancos, né? um mercado financeiro, e ele passou por duas instituições. Uma instituição das maiores do Brasil, super tradicional, de muitos anos, onde a governança de dados era extremamente madura há décadas. E também passou por uma instituição super moderna, que está em alto crescimento, no formato startup, que também é super competitivo e bate de frente com esses grandes tradicionais. E ele falou, cara, hoje eu trabalho só com dados, sendo que no banco tradicional eu passo o dado que eu... O dado que eu tenho em mãos hoje em cinco minutos no banco startup, né, no banco ágil, eu passaria cinco meses, seis meses para ter acesso no banco tradicional. E aí a gente vê os dois lados hoje da moeda e quando, se na minha percepção, quando se ingessa muito um processo de governança de dados. tá E, e hoje cada vez mais que é natural o um movimento para que tenham, tenhamos tecnologias, services de dados né como é que você enxerga essa esse paradoxo né esses dois lados da moeda fábio
0: é no caso né você está trazendo um, um exemplo que eu sempre tive muita dificuldade quando eu tenho alunos de bancos né ou dos tradicionais no, que cê, no caso que você está falando que às vezes eu, eu eu precisava que que a pessoa fizesse uma modelagem de dados, e ela, ela precisava de informações que os bancos eram obrigados, ou são obrigados, né, é, a publicar por questões de governança da B3, da Bolsa. Né? E a pessoa não tinha acesso a esses dados, porque diziam que não, não podia passar esses dados, não podia ter acesso. Ou seja, a política da empresa ela, ela é, muito, ela é muito determinante para o que você falou, de, de, de ter isso de forma ágil, porque eu tenho casos até recentes aí esse ano de trabalhar com empresas de grande porte em que tem setores bem estruturados que trabalham é, a inteligência, né? setores estruturados de BI, mas você tem gestores que não necessariamente são têm essa formação, mas que tomam decisões e não tem acesso às informações da empresa por questões de é, engessamento, como você falou, da política de acesso à informação. Né? Eu acho que é, teve uma vez que, que me falaram, eu não sei até que ponto o número é exato, mas é, a Microsoft fez um levantamento e descobriu que apenas 4% das informações da Microsoft eram, de fato, sigilosas. Ou seja, eu não preciso ter necessariamente... né? É uma, uma política tão rigorosa de, de proteção a, de acesso aos dados o que na startup como você falou é isso acontece de forma mais mais ágil não há, não há essa preocupação tão forte ou né no caso do banco como você o banco tradicional ou empresas tradicionais essa cultura de, de proteger demais né de não ter uma uma clareza de de fato, para quem eu devo liberar essa informação? Isso fica muito muito ruim para dar acesso a quem de fato precisa, né, ter acesso aos dados no caso, né, para tomada de decisão.
1: Eu achei interessante um ponto que você falou, Fábio, sobre as áreas de negócio, as outras áreas, perdão, querendo acessar os dados e não ter acesso. E ainda mais hoje que a gente segue numa um processo de digitalização, né, forçada aí pela pandemia é, em, todo, em todo o mundo né, da, a, o processo de transformação digital assim, e a gente tem cada vez mais usuários como por exemplo é, usuários, pessoas que são analistas, auxiliares estagiários, estudando sobre BI, estudando sobre ferramentas como Power BI, o Click o, etc, etc, etc e sendo super democratizado o BI atualmente e precisando desses dados né e aí, e eles ainda se deparam muito batendo contra a parede, eu imagino, né? Para quem está ouvindo, vamos dizer que são pessoas que estão fazendo essa virada de chave também na, na sua carreira. Existem boas práticas que podem nos guiar para sermos mais cautelosos, seguirmos as boas práticas da governança de dados?
0: Sim. Desde quando a gente falava nesse contexto né, da inteligência competitiva. Havia uma frase né, que, eu, que eu sempre falava, que era assim, sempre falo, descentralize o processo de inteligência em todos os níveis organizacionais. A inteligência de dados não pode ser centralizada, ela tem que ser descentralizada, porque quem toma decisão, Marcone, é, por exemplo, o vendedor lá da ponta. Ele está cara a cara com o cliente, ele toma decisão. Né? Então, essa, essa, é a primeira, essa é a primeira regra. A, a segunda ela faz parte do, do próprio conceito da governança. É, você tem que ter políticas claras, no caso, políticas para armazenar dados, para trazer os dados para dentro da empresa, né? para armazenar os dados e para acessar os dados. Aquela sequência que eu falei mais, mais cedo, né? é, desde o objetivo até a mensuração do resultado da, da informação, eu acredito que sejam é, boas práticas, né? que a gente deve é, é perseguir e vale para qualquer empresa. Qualquer empresa, seja lá qual for o porte, seja lá qual for o setor de atividade, ela tem que saber onde, onde é que ela quer chegar, ela tem que saber qual é a informação que é necessária, ela tem que saber de onde essa informação vem, como que eu devo tratar, para quem essa informação deve ir, como eu devo usar, qual é a expectativa de tomada de decisão que eu, que eu tenho para essa informação como que eu preservo essa informação e qual é o resultado que isso vai ter de fato. Porque nem sempre os objetivos e metas que nós colocamos na primeira etapa são de fato alcançados ou você pode até superar né, as metas ou chegar em, em, em resultados que você não necessariamente previu lá atrás. Né? Então essa, essas são as recomendações que eu, que eu daria seja lá para qual for o tamanho da empresa, o setor de atividade, né, vale para qualquer empresa, vale para startup, vale para empresas tradicionais. E como você falou, a vantagem de startups é a agilidade, é a pouca formalidade no sentido de engessamento de estrutura organizacional. Mas, né, tem que ter uma organização. Quando a gente fala de governança, a gente está falando de políticas, processos e estrutura para apoiar o gerenciamento de dados. Então isso é, isso é fundamental. O descentralizado da startup ele é inspirador, mas tem que ter organização. Pode ser uma coisa que não tenha uma organização. E para a empresa mais tradicional é o contrário, né? Essa organização, como você bem, bem falou aí do exemplo do banco é tradicional não pode ser uma coisa rígida a ponto de você não conseguir é, é, fazer com que as pessoas da ponta tenham
1: acesso aos dados para a tomada de decisão. Fantástico, fantástico, Fábio. A última pergunta que eu tenho, Fábio, para você é o seguinte, cara. É, como você enxerga o futuro da governança de dados dos negócios? Um, né, se pudesse olhar nos próximos cinco anos, né, você acha que até onde isso amadurece e vai?
0: Eu acho que o futuro, Marconi, ele depende da capacidade que a empresa vai ter em investir em pessoas, investir em pessoas para que esse, esse conjunto de coisas que a gente colocou, é, de políticas, processos e estrutura da empresa para você ter um modelo de governança de dados, de fato, acontecer. Não é só sair comprando tecnologia né sem saber como que você vai estruturar como é que você vai é, é, fazer a governança dos dados empresas que, que largam na frente disso aí vão usufruir Marconi aí das de fato das promessas que tem né de, de você ter rapidamente os dados acessíveis fazer combinações né os, os chamados é, modelos multidimensionais então você conseguir olhar os dados sobre múltiplas dimensões para você fazer análises preditivas com data mining com usando inteligência artificial para você identificar comportamentos padrões de, de consumo por exemplo né empresas que, que fazem isso hoje são as referências que a gente já conhece né a Amazon Google né as empresas de, de redes sociais né Facebook enfim não é necessariamente algo fora, né? Tudo que essas empresas grandes fazem não é algo fora do horizonte de empresas pequenas e médias. Agora é necessário ter um amadurecimento, né, das políticas, dos processos, para que é, a governança seja de fato implementada. Então assim, para resumir, né, o futuro depende do investimento em pessoas. se, se investir bem, se investir adequadamente, se investir em políticas e processos, tudo que a gente vê de promessa do BI, né, das modelagens de BI, de, de, identificação de, de identificação de padrões, de tecnologias, de consumo, é, de fato vão ser possíveis.
1: Perfeito, Fábio. É, onde é que as pessoas podem te encontrar? Existe algum site, LinkedIn, é, ou algum portal que as pessoas cheguem até você se precisar falar com você, Fábio?
0: Pô, Maconi, pode me procurar pelo meu, pelo meu LinkedIn. Né? Meu LinkedIn é Câmara BR, né? Eu também é, tenho vários, é, é, vários cursos né? na, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, SPM. É, na, na Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, a gente tem lá é, grupos, né? é, na SBGC no caso, né? grupos de, de discussão, grupo, grupos de pesquisa nessa área. Né? Então é isso, estou disponível aí para vocês, né? O que vocês precisarem, a gente tiver ao meu alcance, aí eu estou à disposição.
1: Perfeito, Fábio. Muito obrigado, viu? E aqui a gente encerra mais um episódio. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.